0: Antes pop do que nunca começando, eu sou a Bruna Nóbrega
1: Eu sou o Lucas Almeida e hoje é dia de falar de uma trilha sonora muito especial De Pantera Negra, Wakanda para sempre O
0: novo filme da Marvel acabou de estrear nos cinemas E a gente decidiu comentar sobre todos os detalhes da trilha Que já tá disponível nas plataformas digitais e faz toda a diferença no
1: filme, né? Mas sim, e pra completar, a gente ainda vai ter uma participação super especial Da cantora Paige no quadro Anticinco do Queimó Acompanhado, então não vale pular nem um minuto do episódio de hoje, tá?
0: Exatamente! Bora começar logo então! Bora!
1: Antes de começar, é importante dizer que este episódio terá spoilers sobre o novo Pantera Negra, viu? A gente nunca lembra de dar esse aviso, então tá aqui.
0: Exato, a gente nunca lembra, mas Pantera Negra é um filme que impacta, se tem muitos spoilers. A gente vai tentar não estragar a experiência caso você ainda não tenha assistido, tipo, revelar quem é o novo Pantera Negra. Mas vamos comentar alguns detalhes da trama, assim, pra falar. É um momento que a música é mencionada, né? E pra quem quiser ouvir a trilha completa, é só pesquisar o título do filme em inglês nas plataformas Black Panther Wakanda Forever. E aí a gente também vai deixar o link na descrição do episódio pra facilitar, caso que você não queira ter esse trabalho aí.
1: Exato. Falando um pouquinho aqui, então, né, da história desse álbum, o um álbum de músicas originais, teve produção executiva da empresa, do próprio Ryan Coogler, que é o diretor do filme, juntamente com o Lud Ludwig Göransson, que é um sueco que já trabalhou na composição da trilha de diversos filmes e séries famosíssimos.
0: Exato, os dois são parceiros de longa data e já tinham trabalhado juntos no primeiro Pantera Negra, o Ludwig foi responsável pela trilha sonora original do longa e até ganhou um Oscar por isso.
1: Isso, mas existe uma pequena diferença aí. No primeiro filme, além da trilha original com toda a parte instrumental, o Kendrick Lamar foi contratado para fazer uma curadoria de músicas originais para o filme, a parte com vocais, né? Então foi meio que dividido em dois setores aí.
0: Enquanto Ludwig viajou por diferentes países da África para pesquisar referências musicais que moldaram a trilha de bacanda o Kendrick ficou responsável por reunir os artistas que criaram as faixas de rap e pop do projeto.
1: All The Stars, uma música original cantada pelo Kendrick junto com a Cisa, chegou a ser indicada ao Oscar no mesmo ano, por exemplo, mas perdeu pra Shallow, do Nasce Uma Estrela. Gente, faz 12 anos que isso aconteceu. Né? Não é? Loucura.
0: Dessa vez, o projeto ficou todo nas mãos do Ludwig, e ele trabalhou, viu? Pra começar, a pesquisa das referências musicais se concentrou em duas frentes. Ele foi pro lado Lagos na Nigéria pra trabalhar com artistas locais, como foi o caso da Thames, que já comentamos por aqui.
1: Exato, e aí depois ele foi pra cidade do México, já que uma boa parte do filme se passa na cidade fictícia de Talocan, né, que seria derivada ali da cultura maia, e aí por isso o Ludwig trabalhou com arqueologista musical, profissões que a gente não sabe que existem, né? Né? Eu não tinha <risos> ideia
0: disso, achei muito
1: bom. O nome desse arqueologista é Alejandro Rojas, e ele foi justamente ajudar a Ajudar o Ludwig a entender tudo sobre música maia, que serviu como a base ali para grande parte das produções. Muito legal isso, né?
0: Muito! De acordo com um comunicado da Marvel, o Ludwig passou mais de 2.500 horas trabalhando em toda a trilha do filme, em seis estúdios espalhados pela Nigéria e pelo México, como a gente comentou, mas também por Los Angeles e Londres.
1: Ele trabalhou até no, no Web, lá na, no estúdio de Londres, da Abbey Road, ah, sabe? Sei. Ele passou por tudo quanto é lugar. Uhum. E só para dar uma ideia aí da grandiosidade desse projeto, né? o álbum conta com a participação de mais de 40 cantores, 250 músicos, duas orquestras, Orquestras e dois corais diferentes. Que doideira, Então, né? vai ser até difícil, assim. A gente não vai dar conta de comentar de tanta informação, porque quase todas as músicas têm algum coral de fundo, né? Tem alguma coisa diferente assim, que fica assim, você consegue falar um tempão de cada produção. Né?
0: Exato, nossa, é uma doideira. E nesse mesmo comunicado, o Ludwig ainda disse. Ryan e eu conversamos sobre a importância de criar uma jornada imersiva de som e voz. Se usássemos uma música no filme, queríamos que fosse a música inteira e que estivesse conectada à história. Tematicamente, queríamos levar o público do luto para a celebração. Ao ouvir a trilha sonora, você pode fechar os olhos e reviver a experiência do filme.
1: Exato. E aí, então, pra resumir aí essas 2.500 horas no estúdio, né? No total, as músicas foram lançadas em três projetos diferentes. Em julho desse ano, foi divulgado um EP chamado Black Panther Wakanda Forever Prologue, que trazia três faixas só, que foi o cover de No Woman No Cry, cantado pela Thames, e duas músicas inéditas, que foi A Body A Coffin, da a Marie e Soy do Santa Fe Clan, que, que na verdade acabaram nem entrando depois, né, assim, ficou só No Woman, do, No Cry da Tens mesmo. Né?
0: Exato, e aí no início de novembro chegou o álbum de músicas originais, que nós vamos comentar aqui, que recebeu o título de Black Panther Wakanda Forever Music From and Inspired By, ou seja Pantera Negra, Wakanda para sempre música de inspirada por, porque é interessante que o título mostra que nem todas as músicas estão no filme diretamente mas foram compostas e inspiradas pela
1: história. Por fim, no dia do lançamento oficial do filme né, 11 de novembro, chegou o Black Panther Wakanda Forever Original Motion Picture Score, que aí é o álbum com a trilha sonora só de instrumentais do longa, né, sem as canções originais ali com vocais e tal, focado na, na parte da, dos instrumentais, aquela parte que dá toda a energia ali do filme, né. Ou seja, teve muito resultado essas horas de trabalho, né.
0: Pois é, teve muita coisa, mas novamente a gente vai falar então da música é, do filme, que é a mais cantada, né, e as inspiradas desse álbum, é, de 20 músicas que a gente vai ter aqui Depois de todo esse mergulho, bora conhecer mais Então do, sobre essas músicas originais Que estão assim, ó, recheadas De muitas informações incríveis
1: E o álbum já abre, então, com a famosa, a grandona, <risos> o lead single, a que chamou o grande auge, que é Lift Me Up, o primeiro single solo da Rihanna desde 2016. Eles chegaram grande, né? Chegaram com tudo. Nossa,
0: sim. As pessoas estavam muito ansiosas para saber qual seria a primeira música da Rihanna depois de tanto tempo, né? Porque agora ainda mais com ela voltando pro Super Bowl... O que, que ela vai lançar? Uhum. E aí foi música pra trilha sonora de Pantera Negra. E essa música é muito interessante. Eu vou só falar isso primeiro. Que quando eu ouvi ela pela primeira vez. Porque ela foi lançada antes do filme, né? Bastante tempo. Até umas semanas antes do filme.
2: Uhum. Ela me
0: impactou de um jeito. E quando você a ouve depois do filme. Pra mim mudou completamente. Teve um impacto muito maior.
1: Sério? Você sentiu mais assim?
0: Senti, sim. Pra mim teve... Nossa, eu ganhei uma grandiosidade aí, que eu não
1: senti antes. Ah, legal. Eu não senti, sinceramente, não senti essa diferença tão grande, não, assim, de, tipo, um impacto muito maior. Mas eu gostei muito como a música foi colocada, porque ela toca ali, no meio do filme, só a partezinha instrumental bem rápida, num funeralzinho que tem ali, né? E aí você já sente um pouquinho de profundidade, e depois a gente vai ver essa música nos créditos, de um, da, com a música completa mesmo. E eles deram, eu fiquei chocado com a importância que eles deram pra música mesmo, né? Uhum. A... Te, existe um, um negócio em Hollywood muito de ego assim que é muito importante na parte dos créditos quando um artista ganha um card só dele quando o nome dele aparece sozinho na tela né assim sem outros nomes junto é. e aparece Leave me amo performed me by Rihanna tipo a Rihanna tem o single card dela Exato. ali então, assim, é um, tipo, um destaque muito grande. Eles realmente apostaram muito nessa música, né?
0: Exato. Não, foi realmente muito grande aí. E falando sobre a música em si, ela, você falou que ela é tocada ali no meio do filme, no funeral. E depois ela toca nos créditos, mas também é, no... Num... Ela começa, na verdade, no finalzinho do, do filme... Quando tá tocando um tema de luto também... Uhum. E é uma música que fala sobre buscar forças... Enquanto vive um luto... Então, mesmo ela sendo a, a música principal... A música tema que tá ali... Ela não foi colocada de qualquer jeito... Ela foi colocada num tema que fazia sentido... né Por exemplo, a letra diz o seguinte... Queimando em um sonho sem esperança... Segure-me quando você for dormir... Mantenha-me no calor do seu amor... Quando você partir, mantenha-me segura. Então, ela realmente traz esse tema que, quando você pega a letra, faz muito sentido no final do filme, na cena que a gente vê no final, que é uma cena de aceitar o luto e ter um um outro olhar aí, finalmente aceitar a dor que você tá sentindo e entrar em termos em vez de só esconder, né?
1: Uhum. É, exatamente, assim, é muito, uma letra muito verdadeira ali, e a, a própria a própria composição ali já mostra muito isso, né? A composição foi feita, basicamente, a gente já tinha comentado, tem a Rihanna e tem o Ludwig, né, que serão os nomes mais óbvios ali, teve a participação da Thames, a Thames foi uma das pessoas que mais teve envolvida aí nessa composição, e até o Ryan Kugler, o diretor do filme, tá acreditado na composição. Então foi uma música realmente, assim, que passou na mão de todo mundo. Eu achei muito chique. E pra Variety, a temos comentou um pouquinho sobre o que ela tava buscando na hora de, da composição, né? Ela falou, eu queria escrever algo que retratasse um abraço caloroso de todas as pessoas que perdi na minha vida. Então ela se inspirou numa situação muito pessoal pra para conseguir falar é, e, e espelhar no, no que está sendo retratado ali no Novo Pantera Negra, depois da morte do Chadwick Boseman. Né?
0: Exato, e tem tudo a ver com a morte do Chadwick. O Ryan Coogler também comentou sobre essa música ele falou o seguinte, estávamos procurando um grande artista que pudesse contar a história do filme, abraçar os temas do filme e apresentá-los ao público em uma embalagem diferente. Isso é o que o Kendrick fez tão lindamente com o primeiro filme. E este filme é diferente. Fazia sentido que fosse uma mulher, e fazia sentido que fosse alguém que pudesse falar não apenas com palavras, mas com um sentimento de maternidade, porque esse é um tema muito importante neste filme. E eu acho que sincronizou com o momento em que a Rihanna estava nesse tipo de espaço em sua vida, e ela estava aberta. A verdade é que uma vez que ela tocou a música, ela disse diretamente, eu fiz isso para o Chad, o Chad nos uniu então falando sobre Chadwick Boseman, e assim, trazer a Riera no momento em que ela não fazia música de jeito nenhum, é, tinha que ser um projeto muito grande, né, e ainda mais que assim, ela acabou de ter filho, de fato, e a gente achou que depois ela ter filho ela ia ficar paradaça, né, e não, ela, ela realmente se conectou com o projeto, e muito legal essa parte da maternidade, porque eu não tinha pensado em relação a isso, né, mas o filme traz muito de maternidade, e tem um luto diferente ali, né? E, enfim, acho que a Ariana deu um, um sentimento na voz ali que... Foi muito certeiro.
1: Sim, eu vou falar sobre maternidade em outra música aqui porque foi muito interessante depois de ver essa fala do Ryan analisar algumas cenas e alguma a, a forma como eles foram construídas assim, a, a divulgação do Pantera Negra porque a maternidade, ela tá no filme mas ela não é o grande tema do filme, assim, né? Tem, tem várias coisas acontecendo ali, existe uma questão muito forte de, de luto presente numa família toda né? numa nação toda, basicamente existe discussões sobre como colonização. A maternidade, ela aparece ali ligando alguns pontos, só, Mas é interessante analisar como eles tentaram construir essa narrativa e isso vai voltar daqui a pouco também. Antes disso, bora pra próxima faixa, que também foi uma música aí que ganhou bastante destaque, que foi Love and Loyalty, entre parênteses, Believe, que é uma música cantada por grandes nomes da música sul-africana. São vários nomes. São o D.B.N. Gogo, o Sinomis Solo, o Camomapela, o Youngstuna e o Buziswa. Se eu falei algum nome errado, eu sinto muito. Mas é, é uma música bem longa, é a música mais longa do álbum, com mais de seis minutos ali, né? E que promove esse, esse grande encontro logo no começo do álbum, assim, que é bem interessante também. E né? é
0: muito legal, né? Porque é um grande encontro de músicos e a música traz esse grande encontro, eu sinto. Ela, pra mim, assim, é muito claro que ela é muito cinematográfica, mas esses seis minutos, eles passam por muitas mudanças, né? Essa música se transforma várias vezes. Se você não tá prestando atenção, parece até que mudou de música. Uhum. Então ela vai passa, tipo... Ela não tem uma estrutura muito definida. Mas eu acho que ela é muito bonita por isso, assim. Eu acho que ela traz também um, um grande impacto aí pra começar esse álbum, vamos dizer assim.
1: Total, né? E aí é muito legal porque já mostra também bastante a pesquisa do Ludwig e a... o protagonismo que ele deu para as músicas ali nigerianas que ele estava escutando, né? A batida principal dessa... Da... da música é de amapiano, que significa os pianos, na língua Zulu, e é um... o amapiano é um derivado da house music que surgiu na década passada na África do Sul, é um gênero, um ritmo mais recente, assim, e que traz elementos do jazz e do lounge music e, enfim, virou um grande sucesso aí, tipo, da, da África do Sul também, e é super interessante, né? E a, a música, a, a letra também traz mais elementos ainda, né?
0: Pois é, não adorei saber mais sobre o Amapiano aí, porque a gente não tem tanto contato, né? Acho muito legal. E aí, como você disse, é, o Amapiano significa os pianos na língua Zulu e essa é uma música cantada em Zulu, só tem uma parte do Refrão, que é em inglês, que é a parte que repete eu acredito em amor e lealdade, que é... Dá toda uma vibe, né? Eu acho é. muito legal, assim.
1: Nossa, total, né? Essa repetição é uma delícia.
0: Exato, e eu fiquei... É, tentei, lógico, quando a gente tava assistindo, a gente falou, vamos tentar prestar atenção nas músicas, né? Tem momentos em que... Não dá, enfim, não dá pra notar. Ah, escutei essa música agora e aí a gente esquece depois quando sai. Tem momentos do filme que você se perde na história e infelizmente não presta atenção, mas tem momentos que a música chama muita atenção. E aí agora eu não, não, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que essa música toca no final, quando a gente tá vendo tipo, acabou o grande clímax tá está todo mundo se reorganizando, o é, akanda tá se reformando ali, essa música toca. Eu não tenho certeza agora se ela toca ali, mas eu acho, assim, quando eu saí, eu falei, acho que é. Mas fica aí. Eu acho que faz sentido também, né? Tocar uma música mais de esperança nesse momento do final do filme.
1: Uhum. É, não, total, faria muito sentido. Eu realmente não sei. <risos> é difícil de realmente. É, tem muitas, as músicas elas vão sendo tocadas ali, né, o Wakanda é muito viva, assim, cada cena que mostra mesmo, se passa na cidade ali de Wakanda, né, toca uma música diferente, assim, e eu não sei diferenciar uma cena da outra, porque eu acho que as músicas acabam tendo uma... É, uma mensagem muito semelhante ali de mostrar aquela a, a força da, daquela cultura assim então eu não sei diferenciar muito uma de outra tendo visto o filme só uma vez
0: exato.
1: em um dia em que eu estava com sono Mas, <risos> <risos> não exato ver o um filme só uma
0: vez e tipo a, a, ainda assim não são todas as músicas desse álbum que estão no filme né então às vezes a gente exato. não vai conseguir nem identificar qual estava no filme e qual não estava mas enfim, Exato, a gente tá aí.
1: aqui pra falar da música em, em si, si. E vamos <risos> falar da próxima música em si, que é maravilhosa, que é Alone. Música cantada pelo Burna Boy e escrita pelo Burna juntamente com o Ludwig e o produtor nigeriano P. Prime, com dois Is. Eu achei chiquérrimo esse nome. É um produtor famosíssimo também. Muito
0: legal, né? E aí, é, essa é uma música que mistura algumas gírias nigerianas. Ah, aparentemente, o Burna Boy usa a língua Naija que mistura o inglês com outras línguas locais em algumas partes da Nigéria. Então, é bem interessante isso. E fala sobre o um momento de se, de se sentir fraco e de se ver vulnerável e tá. E se sentir sozinho mesmo, né? Que é o título da música.
1: Exato, ele canta, né? Eu sou fraco, eu sou cego, dê-me força, eu preciso para o meu padi. É, Padi é uma gíria nigeriana para um amigo próximo ali, um, uma né quem tá ao seu redor de acordo com o Urban Dictionary, que é a minha. Eu eu nunca usei tantos dicionários diferentes como nessa, Esse, nessa nesse, roteiro. nesse roteiro, porque eu tive que ir atrás aí de várias línguas diferentes. Sim. Então ele tá falando ali sobre também caminhar sozinho, mas mas ter forças para continuar lutando por quem ele acredita ali, né? Também, que é uma, é uma mensagem Falando meio... mensagem de outras
0: pessoas, é, né?
1: É uma mensagem meio geral ali do, da trilha sonora, né?
0: Sim, mas também tem momentos ali do filme, né? Às vezes é, você tá se sentindo ali sozinho, acho que é, pode se relacionar bastante com a jornada da Shuri, né? Ela tem bastante destaque no filme. Muitos momentos ela se sente ali sozinha, ela não quer aceitar o luto pela perda do irmão, né? Então, acho que pode se relacionar bastante com a jornada dela.
1: Ah, não, total, assim, tem tudo a ver com o um filme, assim, é um, grande, é um grande ponto ali, né, e, e eu adoro também o refrão dessa música, acho um refrão ah, gostosinho, é assim, ah, e uma música bem delicinha ali, né.
0: Sim, mas falando muito na história da Shuri, a gente pode ir a quarta faixa, então, que é No Woman, No Cry, e essa é uma música que não é original, olha só, esse é um cover cantado pela Thames, como a gente falou, nigeriana. E a versão original dela é do Bob Marley and the Wailers, de 1974.
1: 4. Exato, e é bem interessante Porque essa música Ela foi lançada no primeiro EP Como eu falei, que foi na época que saiu um trailer De Pantera Negra, lá em julho Que juntava Essa música, que juntava no Woman, essa, Esse cover de No Woman Don't Cry Com uma música do Kendrick Lamar Que é Alright de, Do To Butterfly Porque em, em No Woman Don't Cry No refrão eles estão falando Everything Everything's gonna be alright E aí pegava também a música do do, do, o alright do Kendrick Lamar. Ali. E alright foi uma música que foi muito cantada durante o Black Lives Matter nos Estados Unidos, ali, porque tinha esse tom de positividade de vamos ficar bem. É, então já foi uma junção super interessante ali no trailer. E esse trailer, se você assistir agora, é muito interessante porque ele é inteiro sobre maternidade. assim. Ele mostra muito a, a relação da, da, da rainha Ramonda falando sobre ter perdido da família e sobre como ela tá carregando essa nação agora. Ele mostra tipo, a... a, a a mãe lá do, do do namoro, dando, tem fazendo parto, assim, então são várias cenas de maternidade construídas ou se você rever o trailer é muito interessante, porque é isso, é um trailer inteiro falando sobre maternidade basicamente, e então quando você relaciona com a frase do Ryan lá, falando sobre essa temática, você vê que foi, foi algo que eles realmente prestaram muita atenção, assim durante a, a concepção do filme
0: gente, que legal, eu não tinha nem Ideia. Eu não tinha reparado nisso. Foi muito muito bem reparado. E se a gente for pensar que esse foco tão grande em maternidade pode até ser visto como um pequeno spoiler, né? Da cena pós-créditos.
1: Menina! E, e, e,
0: leva até, é até isso, né? É um momento muito Nossa, importante. Nossa, a cena pós-créditos então... acabou de ficar
1: interessante pra mim, porque eu tinha achado um saco agora, tá legal. Ai, eu você muito é muito chato. chato. Eu Não, sou você muito, é muito chato, eu sei. <risos> <risos> Gostei.
0: Pois é, mas enfim, é uma música bem grande, impactante. E pra mim, assim... Mesmo não sendo original, parece que é, porque faz todo sentido estar tá dentro dessa trilha sonora, né?
1: Sim, total, né? É, a versão da Thames é bem mais lenta, né? Uma baladona, bem triste ali. E combina muito com a história da Shuri também, ali dentro do contexto do que a gente está assistindo, de, de tentar ver um, um lado positivo ali, né? Assim, de se tentar seguir em frente, né?
0: Exatamente. Exatamente. Bom, mas vamos seguindo agora para a quinta faixa e agora a gente vai entrar nas faixas da inspiração mexicana, das influências maias, Finalmente. né? Exato. Que é Árboles Barro El Mar, uma música cantada pelo. pelo já tô falando meu espanhol aqui. Que ah, é.
1: A hum. hora.
0: Vivir Quintana, que é uma, uma artista que ficou conhecida por um verdadeiro hino contra o fem, feminicídio chamado Canción Sin Miedo. E por Mare Ardivertencia, uma poeta de ascendência Zapoteca. Então já vem aí todas essas influências, né?
1: Agora a gente vai começar a conhecer vários artistas muito legais. Assim, e muito diferentes que a gente não conhece que são artistas que não são muito grandes mesmo mesmo dentro dos próximos países mas que estão fazendo um rolê super legal e que eles conseguiram juntar nessa trilha sonora então Arbolis Barra e é a primeira música que a gente tem que é toda cantada em espanhol ali, né, e fala junta, justamente sobre a história do povo de Talocan ali, né, tá uma, é uma música que está muito próxima ali, sobre se a gente já exaltou muito a, a cultura de Wakanda Agora a gente vai exaltar um pouco a cultura dos talocãs. Né?
0: Exato, que é a, a, o país, né a nação do Namor, o vilão, teoricamente, do filme. E essa música, ela está, de fato, no filme. Essa aí a gente conseguiu identificar que é o momento em que o Namoro, de fato, está contando o passado dele. Fala muito sobre a mãe, fala sobre como tudo surgiu, como eles se transformaram no povo que ele é hoje. E a letra tem tudo a ver. É, a letra diz o seguinte e que todos os espinhos eu trouxe do exterior, reguei flores sem espinhos, elas nasceram em Yucatán. Então, ele pega ali, né, trouxe do exterior, aí eles vão para o mar... Traz toda, enfim, essa influência aí na letra.
1: Sim, e é legal porque são... Essa questão da, das flores ali, né? É, é muito próximo a história da, da planta ali, né? Pro, pro povo talocan ali, né? Tem algo muito forte. Então, achei muito bonitinho, assim, essa composição. Achei que tem tudo a ver. É interessante porque, às vezes, a trilha sonora fica fica mais distante, assim, da história em si. Por exemplo, o Lift Me Up, você não tem nenhuma menção direta, assim, à história do filme, né? Até porque os artistas, muitas vezes, não têm nem acesso muito à história do filme, de fato, nesses filmes gigantes, né? Eles nem falam, assim. Mas como Ludwig é muito próximo do Ryan Coogler, eu acho que existe uma... uma sincronia ali, uma junção muito boa, sabe? Assim, ele tinha... com certeza tava sabendo de tudo que tava acontecendo, todas as decisões que ouviu um filme, e isso possibilitou que a que a, as músicas também ganhassem essa profundidade aí. E, e tem uma, uma independência muito grande, assim, né? Além dessa parte cantada toda bonitinha, no final a gente ainda tem dois versos que são só falados, assim, né? Verdadeiros poemas ali no meio. Então são músicas que também arriscam bastante, né?
0: Exato! Esses dois últimos versos são poemas, de fato, né? Que aí é a parte da Maria Advertência, que é uma poeta mesmo. E aí é a parte que ela fala ali. Né? Tem uma batida muito legal de fundo enquanto ela está declamando e a letra diz, quebra a terra o passo que arrasta a morte, se o ciclo for cumprido a vida volta, mesmo na tempestade não para, a causa continua a fluir como o sangue que este útero oferece, novamente aí a maternidade presente, e fala sobre esse ciclo, sobre essa continuidade, né?
1: Uhum, chique, chique, chique. E a gente continua nessa mesma vibe na próxima faixa, que é com La Brisa, que, em que o próprio Ludwig tá acreditado como feat, e os vocais são da Fodecush, uma cantora mexicana de pop eletrônica aí, cujo nome, nome verdadeiro é Paola Maldonado. E aí, aí, eu achei ela tudo, assim, já me apaixonei por eu ela. Eu
0: também, a voz ah, dela mentira! é muito incrível. Nossa, eu uhum. acho que a voz dela faz toda a diferença na música e é muito legal, porque tem outra música com ela. Uhum. E a hora que começou eu falei, meu Deus, é a mesma aí, porque é uma voz muito fácil de identificar, é muito marcante, né?
1: Exato, não. E ah, e é uma música super água também, super talocão, tá né?
0: Água. <risos> é, e eu acho, agora também, eu, eu fui ver, né, a instrumental, essa música tá na trilha sonora do filme, ela realmente tá, e eu acho, eu tenho com a certeza, que é o momento em que o Namor tá mostrando acho que o sim. mundo dele pra Shuri. Acho que sim. É. É. Sim, então também é uma música muito água, porque faz sentido ainda ser uma música muito água, né? É muito é... bom escrever uma música como água, que é uma música como água. Mas se você ouvir, ouvir com a brisa, você vai entender.
1: Mas só explicando um pouquinho, é porque a música começa com uma harpinha ali, né? Os toques de uma harpa, umas, umas, umas cordas. E é, dá essa vibe mais mágica, assim, mais lúdica. Depois é o que eu acho que torna a música mais interessante, é que ela vai ganhando elementos eletrônicos ali, né? Tem um sintetizador e tal. Então, vai ganhando um ritmo mais interessante, mais informações, assim. Então, é uma música muito completa, acho, sabe? Que tem uma progressão muito gostosa de um.
0: Exato, muito. E a letra é bem romântica, né? Ela vai falar... Vou dar toda a minha vida pra te tirar do escuro. Vou quebrar sua ruína neste mundo em colapso. Na verdade, essa parte não é tão romântica, né? Mas é, fala sobre... É, é, se encontrar num mundo que não dá tão certo, né? E traz um pouco desse contraste que o, que o povo de Talocan vive em relação ao mundo da superfície, né? Eu, pra eles... Ai, mas
1: eu achei muito bonito essa frase, eu tatuaria, vou quebrar sua ruína neste mundo em colapso, pode ser traduzido de outras formas, tá? Mas eu achei muito bonito dessa forma, porque ruína, mundo em colapso, sabe? Profundo. É
0: profundo, tudo bem, tá certo, é verdade, e tipo, vou dar toda a minha vida pra te tirar do escuro, né? Uma... É uma declaração de amor, é verdade. É, tipo, é muito dramático e você fica, meu Deus, mas se você for pensar, é, é, é romântico, tudo bem.
1: Boa. Bora, então, <risos> continuar na, nas referências aqui em espanhol. Na próxima faixa, que é La Vida, que vai começar a ter uns elementos em inglês. É importante, porque depois a gente vai entrar numa leva de músicas em inglês, né? Mas La Vida é cantada pela Snow da Product, que é uma rapper mexicana-americana, cujo nome verdadeiro é Claudia Alejandra Madriz Mesa, Juntamente com o um rapper californiano E40, E4, e 40, don't, know, como, <risos> don't know como pronunciar. Mas aí ele canta a parte em inglês ali da música.
0: Exato, né? é uma música mais pra cima, né? Eu senti, tipo, ela... Volta a dar, um, sei lá, ela tem umas influências mexicanas bem claras ali. Eu acho que traz uma vibe mais de comemoração, é, mais esperança. Ela tem uma, uma energia muito gostosa de ouvir.
1: Sim, e aí é interessante até analisar como é diferente, assim, essa relação é, diferente que a, a, os dois trazem pra música. A Snow da Project canta esta é a terra que me deu vida que criou a descendência a partir daqui você sente a energia a minha também, meus ancestrais me deram o guia que eu segui eu prometi que pagaria o que devia e agora isso é para os meus herdeiros então ela traz muito essa noção de relação cultural mesmo, né, e da importância de preservar essa cultura assim, que, que é muito bonitinho e o, o, o I40 ele traz umas referências diferentes aí.
0: exato, na parte dele ele vai falar, aqui com as focas baleias e tubarões mantenha sua cabeça acima da água como a arca de Noé sua mordida tem que ser mais forte do que o seu latido, porque mesmo quando o sol sair, pode escurecer. Então, aqui ele dá os avisos, né? Ele dá... Mais o...
1: agressivo. É, né? ele fica mais
0: atento, tipo, você precisa estar tá pronto para atacar, você tem que saber que tudo pode ficar pior de uma hora para outra, é, o sol vai sair, mas pode escurecer. Então, ele deixa já uns avisos um pouco mais pessimistas, vamos dizer assim, ou um pouco mais é, realistas, dependendo. O que tem tudo a ver também com o Talocan falando com o povo da superfície, né, que eles sabem que se eles não atacarem, ou eles acreditam que se eles não atacarem o povo da superfície é uma questão de tempo até que a superfície queira explorá-los, né a superfície é a gente, a terra, os Estados Unidos.
1: Os colonizadores né. Os colonizadores o... Exato, é uma música bem legal, assim, retrata bem aí esse, esse mundo. São músicas que assim, você imagina, interessante porque isso, acho que funciona muito bem, são músicas que você imagina os tá loucão ouvindo assim, né? São músicas que estão muito integradas ali com o que o filme apresenta sobre eles, assim. Não é uma música que tá falando sobre eles, é uma música que seria produzida por eles, né?
0: Exato, sim, faz todo sentido. Bom, vamos sair então da sétima faixa aí para a oitava, que se chama Interlude, que é assim, é um interlúdio, como o nome diz, é uma música mais rápida. Tem pouca produção, assim, é mais focada nos vocais. Mesmo assim, ela tem mais de dois minutos. É um interlúdio longo, vamos dizer assim.
1: É, é uma música completa, assim, né? Mas é porque ela é uma música mais simples, assim.
0: É, então, mas, é, enfim, tem um grande impacto. E ela é cantada pelo rapper britânico Stormzy. Enfim, que a gente já conhece aí. E a voz dele nessa né, música é muito gostosa. Ela não precisa de uma grande produção, né? A voz dele guia a música sozinha, praticamente.
1: Muito bom, né? É legal porque ele vai cantando ali e rimando sobre luto e sobre seguir o próprio caminho. Aquela temática que a gente falou que aparece várias vezes, né? E aí ele fala: Se eu cair amanhã, então não há ninguém para culpar. Água debaixo da ponte, deixe queimar como uma chama. Você está aqui e isso me mata. Não estou entorpecido com com a dor, agora a sangue em minhas mãos, acho que somos o mesmo, então ele já traz a questãozinha da vingança ali, né, um pouquinho mais de violência, que é o, o que vira a temática do filme ali na na, na parte final, né, do longa,
0: ah, sim, sim, bom ponto é, é. Gostei dessa, dessa puxada, eu não tinha pensado <risos> sobre claro, isso, é muito doido quando você interpreta a música real e associa com o filme, né, tá tudo muito conectado mesmo.
1: É, é porque tem várias músicas agora nessa segunda parte que falam sobre essa ideia de vingança e sobre, é. né, tipo, sangue em minhas mãos, assim.
0: Exato, exato mas, enfim, eu gosto muito dessa música, eu acho que Stormzy tem uma voz linda que, eu, que guia, que podia ser muito maior do que só um pouquinho mais de dois minutos <risos>
1: muito bom, muito bom mas é divertido é, bora pra próxima faixa, que é Coming Back For You não é a música da Selena Gomes falando que vai voltar com o DJ <risos> é uma música do Fireboy DML um cantor nigeriano que já lançou uma música com Ed Sheeran, menina, você sabia dessa?
0: é, é... Não. Na verdade, eu, tipo, teoricamente saberia, não. mas eu não, não pesquisei, assim. Eu descobri com o seu roteiro.
1: Ah, muito bom. Mas é que o Ed Sheeran
0: tem feats com, com muitos meio mundo. artistas.
1: Com É, mais que Exato. o Ludwig. Ele viaja mais que o Ludwig pra fazer as músicas, né?
0: Total. Não, é só com um... Acho que foi com o Shivers que ele lançou um remix pra cada país,
1: né? Hum. Então... Ah, não sabia. Entendi. Ah,
0: não. Two Step. Two Step foi que ele lançou um remix pra cada país. Tem, tipo... 14 músicas, 14 versões de Two Step da, dele, que é cada uma com um artista de um país diferente. Tanto que aqui é o chefinho.
1: Ah, eu não sabia dessa informação. Que maravilhoso, não sabia. Pois é. Mas não é. vamos diminuir o mérito do Fireball de Mel de ter uma música com Ed Sheeran e de agora estar na trilha sonora de Pantera. Não, é
0: merecidíssimo, total. Ele é muito bom, né? E essa é uma música... É... Que começa... Eu não, não, enfim, vamos entrar... É, começa numa vibes bem trilha sonora mesmo. Não sei se tocou no filme. Uhum. Mas ela tem um, uma, um crescimento aí que você fica... Nossa, impacto! E aí ela se transforma num popzinho. Então, é, E a voz do Fireboy combina muito. Então, quando ele começa a cantar... E você ouve a música, você fala... Ah, faz todo sentido ele ter um feat com Ed Sheeran. Porque combina os estilos dele, sabe? E as vozes também. Então... Eu acho que essa música traduz um pouco isso e... Enfim, tem uma vibe gostosa de ouvir.
1: Sim, total. Essa questão de começar com uma vibe trilha sonora é muito bom, bem colocada aí. E é uma música que traz um, um gostinho de esperança, assim, né? Um gostinho de, de olhar pra frente e seguir em frente, né? Ele fala, Bem, eu rezo para que o universo lhe dê muito mais do que você merece. E quando as lágrimas caem como estrelas cadentes, lembre-se de quem você é. Então, essa vontade de, de, de se unir, de lutar, né? E seguir em frente. Bem bonito.
0: Né? Exato, sim, também gostei. Vem nessa vibe pop, complementa bem a trilha sonora, né? Eu acho que essa letra de esperança também entra ali. Mas a gente vai mudar a temática bastante quando entra na décima faixa, né? É They Wanted, But No. É uma música assim, eles querem, mas não. Uma música de resistência aí, né?
1: Total, uma música de resistência. Essa música é muito interessante. Ela é cantada pelo Toby Nguigwe. E a Fet Nguigwe. Eles são um casal mesmo, casados. De, <risos> de artistas dos Estados Unidos ali. E eu achei muito chique isso. Porque eles cantam juntos, assim. E é uma música super forte, né? E é interessante ser um casal. Né?
0: Exato, eu gostei bastante também dessa info, né? E aí, a gente falou, a colonização é um tema muito presente no filme, né? Tanto em relação à é, Wakanda tem um, uma cena muito impactante né da rainha na ONU conversando com outras nações que querem que querem achar um motivo para invadir o Wakanda achar um motivo para consumir os recursos deles né especialmente o vibranium e aí ela resiste né então e ao mesmo tempo tem tudo a ver com talokan porque é, um, é esse país que vive isolado mas eles estão sentindo que os humanos né que a ah, que os Estados Unidos e as nações colonizadoras estão chegando cada vez mais perto deles, de explorar os recursos deles, e aí eles estão preparados para atacar, eles não vão se deixar ser colonizados então o filme traz muito essa questão e a música reforça a ideia de resistência, de falar, não, eles querem, mas a gente não vai deixar.
1: Exato, eles vão meio que listando ali tudo que as pessoas querem, tipo, falando muito da cultura negra, assim, né, tudo que querem copiar, mas não, né, assim. E é legal, porque acaba ficando uma música meio de ostentação, assim, mostrando o poder, né, e, tipo, tudo que que estão tentando copiar, né, eles falam, tipo, eles querem o drip, eles querem o brilho, eles querem minha alma, e minha alma é, tipo, eles querem mais soul, né, também falando da soul music, music ali, eles querem o caminho, eu mantenho o clipe, mantenho as apostas, então, tem essa força, assim, ficou muito legal, né, combina super, e ainda termina a música fazendo uma referência ali, tipo, a questão policial, né, eles terminam falando, tipo, officer, officer, let me off, né, assim, então tem... Sim. Um, uma potência muito grande ali, ficou muito legal.
0: É, então, e é muito interessante porque se relaciona com o filme, né, total, com a, a questão da colonização que a gente comentou, mas traz muito para o contexto atual. Uhum. É, a gente falou do Black Lives Matter, né, a questão do George Floyd... Que foi morto por um policial. Essa frase deles ficarem gritando. O policial me solte. É, retrata muito né, a violência contra as pessoas negras. O racismo presente na sociedade. E eles trazem muito isso.
1: Total. É uma música muito legal. Mesmo que faz sentido muito dentro da trilha e fora também. né? Mas eu queria muito que você apresentasse a próxima música.
0: <risos> oh, maldade. A décima primeira música é toda cantada na língua Maia clássica. E aí o nome dela é enfim, é nessa língua que eu é eu Maya não quero nem Janda. eu não quero nem tentar <risos> falar porque eu sei que eu vou pronunciar errado, mas ela lê Laili kushaano on é mais ou menos isso.
1: Olha, arrasou. É. Mas é isso, né? Infelizmente, a, a letra nem tá disponível, assim. Eu nem consegui encontrar a letra da música. Tem, tem uma outra música também, depois, que tá em Maia. E aí, as pessoas não botaram a letra, o que é uma pena. Porque, assim, o cara contratou um arqueologista, sabe? É. Só pra aprender Maia, assim. Eles foram atrás de tantas pessoas. Mas, infelizmente, não disponibilizaram a letra ainda. Espero que a Marvel faça alguma coisa e coloque essa letra. Eu algum lugar, mas o que é interessante é que apesar da letra ser toda na língua maia clássica, é... as batidas são de rap, assim, né? Então ele faz essa junção, assim, mas é bem interessante.
0: Exato! E apesar da gente não ter a letra, a gente sabe segundo o traduca eu acho maravilhoso. <risos> que o título significa hold us, ou segure-nos, né? O apoie, é, tenha essa força, né? O hold us é muito, tipo, preciso de um apoio aqui, né? Me segure para dar esse apoio. Então, acho que a, a letra da música talvez venha nesse sentido, de pedir ajuda, de buscar apoio, buscar alguém para enfim, ser essa força.
1: Sim, com toda a... Propriedade aí de tradução do dicionário Traduca com dois Ks, né?
0: <risos>
1: mas só falando dos artistas por trás, tem alguns nomes creditados aí, mas eu achei muito legal que tem um, um grupo chamado ADN Maia Coletivo, que é um tipo, aparentemente é um coletivo sobre, sobre maia mesmo, né? Sobre músicas em, em, na língua maia. Que eu não consegui achar mais informações sobre, mas achei bem interessante. Aí tem o rapper Pet Boy também, o Yalen kut e o All Mayan Winnick. Então foi muito interessante como eles conseguiram encontrar as pessoas certas aí pra, pra criar essa música.
0: Sim, não, sério, isso foi muito legal, né? A parte do coletivo devem estar muito no coral que a gente falou que tem, né? em algumas músicas, enfim, um, dá um impacto bem legal.
1: Muito bom, bora pra próxima faixa então, que aí já a gente vai pra um rap bem classicão, que é Limoncello, uma música com o Odd Dave, que é um rapper que era conhecido antes como White Dave, e com o Future também, um nome famoso ainda. no meio.
0: Exatamente, esse é um rapzão clássico, né, e tem uma letra chique, a gente pode dizer assim.
1: Eu achei uma música muito chique. Achei uma música chiqueira. Explique, explique. Ai, não sei. Tem, tem chiqueza, tem luxo, tem, tem luxo e ao mesmo tempo, sei lá, eu achei tão... Ai, de classe, sabe? Assim, achei tudo.
0: <risos> a letra diz o seguinte. Saindo do sul da França a caminho de Wakanda. Vivendo esta vida como se a vida não fosse prometida. Siga meu conselho e fique longe do drama. Cachorro grande vem com um preço sim. Então é isso, ele tá vivendo a vida dele, sabendo que nada é prometido, vai aproveitar ficar longe do drama, enfim, tentar aproveitar ao
1: máximo. Bora então pra próxima faixa, que é Anya Miri, que é uma música cantada pelo CK, que não é a GK, é o CK, <risos> um cantor, compositor e produtor nigeriano, bem famoso, e é um feat com a Pink Panthers, que é uma cantora inglesa que ficou famosa no TikTok agora, mais recente aí, achei uma junção interessante. E o título da música tá na língua Ibo, que é falada em algumas partes da Nigéria também. Então, mais um, um dicionário que eu tive que correr atrás aí. Muito
0: legal. E aí, nessa língua, a gente tem o Anya, que significa olhos, e Miniri, que significa água. E aí, a tradução é um pouco difícil, né? Pode ser choro, que eu acho que faz sentido, mas pode também ser colírio para os olhos, tipo uma coisa boa que vem aí. Mas eu sinto que, nesse sentido é o
1: choro. Ah, é. eu acho que é um pouco dos dois, e também faz muito sentido pensando nos Talocan, que eles estão literalmente sempre com água no olho, mas não é porque eles estão embaixo <risos> d'água, assim então é apenas um fato dentro do filme, assim, né, mas da letra eles falam. Mas tudo que eu tenho são lembranças de você, mas isso não será o suficiente esta noite água derrama pelos meus olhos então um momento de, de lembranças aí, de luto também, de alguma forma, né.
0: Ah, sim exato. É, acho que também tem tudo a ver com o filme, né? E, Enfim, lembranças, água pelos olhos. Por isso que eu pensei muito no Choro, porque traz uhum. o luto de novo, traz essa dor da perda, né? Que também tá muito é, presente no filme.
1: É, mas é porque tem... Em algum, de alguma forma, essa música te, traz, tem uma força, sabe? Assim, como se não não é só lamentação, acho assim. Acho que é uma música que fala dessa questão de, de trazer uma... Uma, uma verdade, uma lucidez, sabe?
0: Justo, entendi. Bom, vamos então passar pra décima quarta faixa, que é Wake Up, cantada pela Blori Civilian, uma cantora nigeriana que tem letras super voltadas a valorização da cultura africana. Então, enfim, ela já dá, traz todo um impacto. E é um feat com Rema, que é o rapper nigeriano que lançou música com a Selena Gomez recentemente. Olha só, temos aí, então... Um nome conhecido e também Bloody Civilian, que é uma cantora bem impactante aí, e traz tudo isso na letra.
1: Total. E essa música ela traz, esse, como Neil né, já diz, o nome Wake Up Acorde, né? Tem essa questão de um, um impacto, uma vontade de se mover ali, né? De, de ir pra luta, assim, né? É, eu adoro que o refrão, ela. É, é muito engraçado, né? Eles falam. Ligue para a Titi agora e diga a ela que podemos ir para a África do Sul. Sim, diga a Titi agora que quando eu pegar a mala, nós vamos para a África do Sul, então tem esse movimento aí maravilhoso de voltar às raízes, eu achei muito legal assim, essa Sim,
0: letra. sim, eu também gostei bastante. E aí a gente vai para a 15ª faixa, que é Pantera, Pantera sim, sim. <risos> que é né, espanhol principalmente ali, a gente tem então, não Panther, mas Pantera, essa é uma música do rapper mexicano alemã, com o rema também, seguido de novo, novamente com ele. E é uma música que aí mistura espanhol, mistura inglês e a língua Naija que
1: a gente comentou por aqui. Exato, né? Eu adorei que a Refinery29 disse assim, se você gosta de rap e fala mais de idioma, você pode ter encontrado o seu novo hino. Porque, assim, só gostar de rap não é o suficiente porque é bem complexo. Mas uh, eu adorei os versos do alemão nessa faixa em especial, assim, uhum. eu achei muito interessante. O, como ele fala ali da, da questão de, de ser latino de uma forma bem interessante, ele fala, eu tiro a garra sempre luto como uma pantera. Nós te deixamos nos ossos como uma caveira. Todos os dias para o teste, eu nunca lhe dou a ova. Eu defendo o que me resta, me bate, acho que eles não podem. Muitos me julgam mal só porque eu sou do México. Que tem uma relação com o filme da questão do nosso vilão também ser mexicano do filme, assim, né? Sim. Então já tem essa ai, muito, muito tudo, muito tudo. E que eu acho que conversa muito até com a... Com a com as próximas faixas também um pouco, assim.
0: Nossa, sim, essa letra ficou bem legal mesmo, acho que tem tudo a ver com o filme, acho que é uma letra bem importante também aí, né, de, é, se enfim, lutar por si mesmo, defender as origens e não deixar se abalar. Aí com, enfim, os preconceitos.
1: Total, total. Bora a próxima faixa, que é Relê, que é mais uma das músicas que não tem a letra, infelizmente, aí. Ah. Mas é uma, é uma música com, é, cantada pelo mesmo time de Love and Loyalty, que é o D.P.N. Go-Go, Sinome Solo, Camo Fela, o Youngstuna e o busiwa é, mas aí também é uma música cheia de referências de piano traz muito das mesmas referências ali, só que infelizmente essa não tem a lei.
0: É, mas a gente pode falar sobre o instrumental dela uma música que começa mais lentinha e aí ela cresce e volta depois, né? Ela tem uma evolução ali bem clara. E eu gosto muito do instrumental no final. Porque ele tem um instrumental longo. Ele tem esse instrumental cheia de, de referências do Amapiano, como a gente disse, né? De, da, do gênero, né? Mas ele tem uns efeitos de sintetizadores no meio. Do nada. Aleatório, assim, colocado. E aí eu acho que dá um contraste muito legal. E aí, enfim, acho que vale comentar sobre isso, sobre essa... Essa, essa crescida, essa volta e essa crescida de novo da música, que mesmo sem entender a letra, é, você consegue sentir aí o a, 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 que ela tá tentando passar.
1: Muito bom. Aparentemente, é, relê gelê em Zulu é prisão, jail. Não, não hum, sei se é isso mesmo. Mas fica aí a, a possível tradução, então, pelo menos do título, né? Já que não temos aqui <risos> não mais tem informações. <risos>
0: Exato, fica aí a informação. Mas vamos passar então para outra faixa, que é a 17ª inframundo uma música do cantor mexicano de pop, Blue Rojo.
1: Achei chique também o Blue Rojo. É uma, um cantor super novo, assim, tipo, que começou a fazer sucesso recentemente, assim. E achei bem interessante. Mas é uma música muito dramática, né? É uma música bem dramaticona ali, nível Rihanna, de chorar. <risos> e é uma música bem rapidinha ali, mas volta pra essa questão do luto e da perda, né?
0: É, ele fala, se foi, eu perdi. Você está indo embora, saia daqui, não é a sua casa, você não existe mais pra mim. Então, é a música dramática, porque assim, é a pessoa que, meu, te decepcionou de uma forma que não existe mais pra você. Mas, apesar da letra dramática, eu gosto da forma como ele canta, eu acho que... É uma música gostosa de ouvir, não é tão bem rapidinha, é porque as músicas desse álbum são longas, então quando aparece uma música de 3 minutos e pouquinho, parece que ela é rápida, mas ela tem 3 minutos e tanto.
1: É, não, eu acho ela rapidinha em questão de, de letra mesmo, é uma letra bem curta, sabe? Ah, Ele tá. repete, mas é uma Sim. letra curta.
0: Justo, justo. Mas, enfim, ela tem, mesmo sendo curta, então, ela tem esse impacto.
1: Total. Tem, tem um impacto. É bonitinho. Mas o que tem impacto de verdade é a faixa seguinte, que é No Digas Mi Nombre. Hum, sim. Cantada pelo grupo KD... <risos> Versus <risos> vida. vida É porque eu não sei se eu falo Kade ou Kache Depende muito ah, do seu sotaque Ah, ele sabe o
0: sotaque, meu Ai, Deus Depende
1: muito de onde a gente tá, né Junto com a Fou de Kush Que é a mesma de Com La Brisa lá, que a gente tinha comentado Maravilhosa E esse grupo, o Kade Versus vida aí é, eu tava dando uma pesquisada, é meio um grupo de lascades mesmo, assim, sabe? Então hum. eles têm essa, essa vibe, eles levam essa vibe, assim, da, da música mais urbana ali pra, 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 pra essa produção também, né? Achei interessante.
0: Nossa, sim. E essa é uma versão mais atualizada da música Mariachi. Mariachi? pronunciei, eu não se certo?
1: Eu falo Mariachi, eu acho que é isso, né?
0: É, acho que sim. E é uma música que você, enfim, sente, né, eu, eu até ouvi falando, ah, se fosse pensar pra, em outro filme que essa música poderia estar na trilha sonora, eu pensaria em Viva, Vida dar uma Festa, porque essa tem a clara referência aí, né, dos, mariachi, dos é, do das influências mexicanas, então fica aí, aí ela traz uma vibe muito gostosa, né.
1: Sim, e a letra segue muito essa vibe de proteção, né, e de, de se juntar em comunidade ali, né, eu defendo minha terra, não é qualquer um que entra no meu bairro, claro que eu cuido da terra, porque é para isso que nascemos, não diga meu nome, que eu não sou mais o mesmo, meu caminho é muito diferente, agora eu cuido do meu, não é sobre morrer, melhor não puxar o gatilho, então, tem essa, essa, essa questão da proteção e da defesa ali, que tem tudo a ver com os Talocan também, tem tudo a ver com colonização, com Las Cádias, com a Latino Gang, como diria o J Balvin, né?
0: <risos> Pois é, e olha só, termina com eles falando algumas frases sobre Las Cádias, sobre as ruas aí, e dando risadas, então termina num, num clima mais descontraído, realmente trazendo toda essa energia da música.
1: Muito bom, ai, muito divertido. E aí, o álbum originalmente, no seu lançamento, terminava com a 19ª faixa, que é Mi Pueblo, que na verdade não é uma música, né? É um poema declamado pela artista Guadalupe de Jesus Chan Put, que é natural de Tabi, uma, uma cidade em Yucatán, no México. Eu só descobri essa informação por uma, um artigo na Yucatan Magazine, hum. porque uh, não existem outras informações sobre a Guadalupe, é horrível, você joga no Google, só aparece essa música só, e não, não sei se ela é uma poetisa famosa no México, assim, mas enfim, é um poema todo em, na língua maia também, né a gente não entende, infelizmente não tem, não tra tem uma tradução. Letra. Ah, o poema completo, mas é uma, foi uma forma bem diferente de terminar e assim, bem bonitinho. É bonito ouvir ela falando. Sim,
0: inicialmente esse álbum, ele tinha só essas de dessas 19 faixas, né? Agora... Na sexta-feira do dia do lançamento que ele ganhou a vigésima, que a gente vai comentar por fim. Então essa música fechava o uhum. álbum de fato, né? E aí era muito impactante fechar com uma declamação de poema mesmo, né? Não entra em música. Ela declamando e ao fundo ficam os barulhos de mar e pássaros, uma coisa bem natureza. É, que eu acho que, enfim, dava realmente esse grande impacto para fechar... É, o álbum, mesmo sem entender a letra, mas, assim, é uma música que fala do meu povo, então, é uma música muito... Que, enfim, provavelmente fala sobre se unir ao povo, sobre é, as semelhanças, sobre, enfim, eu... A gente e os outros, né? Que eu acho que traz muito do filme, então bem legal. Muito
1: legal. E você sabe o que eu tava vendo no Google? É, Tabi é um lugar minúsculo, assim, são tipo quatro ruas e acabou a cidade, sabe? Assim, Nossa. Então, é muito aquela situação que eu acho que foi uma pesquisa muito, muito interessante mesmo, que o Ludwig conseguiu fazer e a produção do, dessa parte do da música, de fato, né? É dele também, então ele tava muito envolvido, né? Por isso eu cito ele o tempo todo. Mas achei muito interessante. Viu? ai
0: sim, total. Mas na nova versão do que chegou aí no dia 11 de novembro, a gente tem uma última música pra fechar, que é a vigésima, que é Born Again, a segunda música cantada pela Rihanna.
1: Ai, sim, né? Hum. Rihanna nos deu um segundo presentinho aí, que a gente nem tava <risos> esperando, lançado no dia do lançamento, mas foi... É... Mais uma balada triste, né, menina? Voltamos aí pra, pra tristeza, né, pois Rihanna? É. Abre esse álbum e fecha fazendo a gente chorar, né?
0: <risos> pois é, ela fala, né, a letra é também bem triste. Eu daria meu coração a este lugar. Eu daria toda a minha alma e o que for preciso. Nunca fuja. E eu reviveria isso só para ver seu rosto novamente. Eu sei que você faria o mesmo nascida de novo. Então fazer de tudo pela nação e também para ver a pessoa novamente tudo a ver né com a história do filme.
1: Tudo a ver com a história do filme acho que traz essa questão da maternidade de novo, né de perder o filho de novo, assim acho bem bonito e uma curiosidade é que essa faixa e apenas essa faixa tem a co-composição e a co-produção do The Dream que é o cara que fez todas as músicas de pop que a gente conhece já muito citado aqui e que também trabalha com a Rihanna há anos, aí fez Umbrella trabalha com, trabalhou com em um monte de álbum da Rihanna, inclusive no One Tie, que foi o último álbum dela aí. Então, imagino que The Dream também está trabalhando com a Rihanna em outros projetos, hum. né? Assim, quando traz, assim, para uma musiquinha, né? Eu imagino que, que vem mais coisa. Ah,
0: sim, faz todo sentido. Aí, vamos esperar para ver o que vem pela frente, né? E eu queria comentar uma coisa dessa música, que ela começa nessa, nessa balada bem triste, mas exatamente no meio a música cresce, ela ganha uma produção mais intensa e a voz da Viana fica mais profunda e você fica, meu Deus, o que aconteceu aqui? E fica muito bom. Muito melhor, no caso, né? Muito melhor.
1: É, e acho que assim, então, terminamos o Faixa Faixa das músicas originais de Pantera Negra, Wakanda, para sempre. E a gente pode ir para o nosso queridíssimo veredito.
0: Bom, nesse veredito, eu não sei se vale a gente falar a música que a gente vai pular, porque eu acho que a trilha sonora, é, todas têm a sua importância ali, né? E eu acho que, enfim, a gente também não vai ficar com o álbum da trilha sonora no repeat. Mas eu acho que a gente pode resumir falando na música que teve o maior impacto quando você ouviu. Pode ser relacionada ao filme ou pode ser só pela trilha sonora?
1: Tá, eu não sei se é o maior impacto, mas eu vou falar uma música que vai ficar agora nas minhas playlists com certeza, pode ser? Pode, pode. É com Labrisa maravilhosa. Sim. Justíssimo. <risos> ai, é muito delícia essa música. Uma música. Ai, muito do estilo que eu gosto. Tem harpas, tem sintetizador, tem a Faldecucha maravilhosa. Nem sei se o nome delas fala assim mesmo. Mas é tudo gostosa. A letra é bonitinha, sabe, assim, romântica. Tudo, tudo, assim. Se entrega. É uma música que com certeza eu quero ouvir mais.
0: Ai, sim, arrasou. Eu vou. Não vou falar Rihanna, porque a Rihanna a gente vai ouvir muito de todo jeito.
1: Ah, é, não vale. É, filho.
0: exato. <risos> e eu, eu concordo com com a brisa que você disse. Eu achei tudo, mas eu gostei muito de Love and Loyalty Believe é uma música que gruda e uhum. eu acho que traz uma energia tão gostosa e ela passa por muitas coisas e eu acho que é uma música que traz tipo, três em um, sabe? Então é uma boa solução aí pra ouvir. Acho que faz todo sentido dentro do, fi do filme também e todos os nomes que ela traz. Achei que foi uma música bem legal.
1: Sim, não tem, né? Não tem como não pensar no I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe Nossa, I believe. é
0: muito gostoso. Love, love. Exato. É tá uma delícia. Uhum. E falando sobre a trilha sonora no geral, né? Enfim, enfim, é muito legal ver todo o trabalho que eles fizeram para trazer essa trilha sonora. E eu acho que, nossa, dá para você ver em todas as músicas que elas foram muito bem escolhidas. As letras representam isso, é, as melodias, as influências musicais, os artistas escolhidos. É um cuidado impecável que eles tiveram aqui, não dá para negar. E ouvindo, vendo o filme, né? Tem momentos que a trilha sonora você não consegue deixar de notar. Então, eu, como eu falei, a gente tentou assistir prestando atenção pra trazer aqui, mas em alguns momentos você fica consumida pela história e acaba esquecendo de reparar nas músicas, mas tem momentos que as músicas são tão impactantes que você não consegue deixar de notar, e faz muita diferença, né, eu terminei de assistir o filme, minha mãe virou pra mim e falou, nossa, eu amei a trilha sonora, porque faz realmente impacto, é uma coisa que chama a atenção, uma coisa que veio desde o primeiro Pantera Negra, e agora tem no segundo, então, assim, muito legal que eles fazem tudo isso, faz toda a diferença aí, é muito, enfim é muito impactante
1: Sim, e só pra complementar, acho que o que é muito legal é que a primeira tri a, a trilha sonora do primeiro filme era muito pop, assim, né, Trazia um nomes muito grandes, assim, foi muito legal, um álbum muito bom também, né, e dessa vez a gente tem o, o destaque fica todo pra uma pesquisa gigante, de fato, de duas culturas, assim, principalmente, né, assim, muita, muita questão da, da língua maia ali presente e também várias referências da cultura nigeriana, eh é... com com uma valorização muito grande dos artistas locais, assim, e colocando pessoas que, meu, estão começando mesmo, assim, que tem, sei lá, tem um álbum, um, não são grandes artistas, mas que conseguem fazer trabalhos gigantes e que se complementaram super bem, assim, acho que conseguiram representar esse universo muito bem. Então é muito especial, especialmente por isso. Você, eu conheci um monte de artista é, ouvindo esse álbum, assim, e artistas que eu quero ver muito mais e que agora se aparecer no line-up de um festival, a gente vai conhecer, sabe? Coisas maravilhosas, assim. É tipo entrar num festival que você não conhece ninguém e você vai se apaixonando por cada um, assim. Isso é muito legal.
0: Gostei muito dessa metáfora. Acho que resume muito bem. <risos> e bom, depois desse veredito, a gente vai passar pro nosso anti-single do Que Mal Acompanhado Especial. Uhul!
1: E o Anti Single tá muito especial hoje porque nós temos uma convidada.
0: Sim, a Paige é uma cantora e compositora mineira de 24 anos. Ela canta pop com misturas de R&B e hip-hop e já lançou dois EPs solos, o Baby Girl de 2019 e Imagina a Gente de 2021. E agora ela acaba de liberar seu novo single, Eu Sei Que Tu Gosta, e tá aqui com a gente para conversar sobre o lançamento e a carreira. Bem-vinda, Paige!
2: Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada por me receber, Estou muito feliz o convite.
1: Ai, ah, muito bom. Primeiro, antes de tudo, parabéns pelo lançamento de Eu Sei Que Tu Gosta, e muito especial, música nova, fresquinha. É, acho que você pode começar contando, então, um pouquinho de como é que surgiu a música, a parceria com o Jones também, como vocês se juntaram aí para essa faixa?
2: Eu conheço o Jones há um tempo, porque a gente trabalhou no álbum de um amigo, acho que foi 2020 mesmo, 2021. Aí ele me chamou pra, pra, pra gente fazer alguns trabalhos, algumas músicas. Ele me chamou pra ir no estúdio dele. E aí eu fui. E a gente ficou um dia inteiro lá no Nova Lima. Escrevendo essa, essa música, eu sei que tu gosta. Ele já tinha o beat. Ele disse até que tinha já feito o instrumental pensando em mim, assim, com algumas referências internacionais. E aí quando eu ouvi o beat, eu falei, cara, isso é realmente muito... É, hip-hop, anos 2000, é algo muito parecido com o que o Timbaland fazia, e é algo muito clássico, mas ao mesmo tempo ele tem uma, uma, uma característica que está é, tá sendo é, reforçada aqui no Brasil, dentro das cantoras, né, é, artistas aí brasileiros, que é o underpop, e aí a gente tem a Gloria Groove, que tem, que tem sido, assim, uma bomba e tem sido incrível o trabalho dela dentro desse subgênero que se desenvolveu aqui no Brasil. E aí me lembrou muito essa característica. Quando eu ouvi o Beat, eu, eu acho que ele pensou realmente em mim acertou. É, e acertou. E foi uma... Né, o Beat já era dançante, já era uma coisa que, que era muito dançante. E aí a gente ficou o dia inteiro compondo essa música que a gente não sabia o que seria exatamente, né, o que ela, qual projeto ela se tornaria. Mas quando... A gente gravou essa guia e eu mostrei para Carol de Amar, que é minha manager. Ela já falou, cara, eu quero essa música. E aí a gente começou a pensar nela mesmo, como um, um single, sabe?
1: Muito Ai, legal. Eu adoro, eu adoro que a Paige é igual a gente. Ela já traz todas as referências já por trás da música. Já é igual a gente, sempre gosta de procurar também. <risos> Sim, é
0: muito legal. Não, e, e você falando do Timbaland, eu falei, nossa... Sim, é muito bom, uhum. né? E a gente também adora falar sobre inspiração das letras aqui, né? E eu sei que tu gosta, tem uma composição, sei lá, um pouco mais caliente, assim, né? Eu tenho uma letra mais pessoal. É, como foi a inspiração? Você tirou a inspiração da sua vida? É baseada em acontecimentos reais? Ou foi um pouquinho dele também? Gente,
2: eu sempre cantei sobre a minha vivência desde quando eu comecei, mas eu tenho um pouco me desprendido disso para experimentar outros campos da composição mesmo. Então, assim, essa música em si não é, não é uma história real, mas dentro dela tem algumas facetas da minha personalidade. É, coisas que me representam é, o que eu tô sentindo no momento que eu tô vivendo e tudo mais. Tem uma, uma artista é, carioca, que é uma rapper, que ela chama Sleep Mommy. E ela tem um jeito muito legal de rimar. Ela coloca coisas assim na rima dela, que é o que a gente gostaria de falar, que é algo bem... É, sempre algo muito descolado, sabe? Mas diferente, sabe? Com o seu próprio é, linguajar. E aí, eu me inspirei muito, assim, numa parte da música, né? numa parte do, do... meio que o verso, assim, e... Essa, essa letra, ela... Por que que essa letra? Porque quando eu tava no, com o Jones, é... Aí eu tava, né? Ele eu já, eu já tinha um beat e eu tava no processo de escrever que é essa melodia, pra trazer pra dentro do que eu já faço. E aí a gente tava pensando em algo que já é, a música já trouxesse, sabe? Tipo, a música ela é bem dançante, então ela já traz um ar de festa, de, de dança, de rolê, de noite, sabe? É... E, aí, e aí a gente, aí eu comecei a pensar, tá? Então, se é uma festa, se é noite, então peraí, vamos contar uma historinha? O que, que é que está acontecendo nessa festa? É debochada, é uma coisa descolada? É, é pegação, é dança, é, sabe, é sensualidade. Então a gente começou a, a descrever mesmo essa, essas sensações que a gente tinha na letra, porque eu já tinha, eu queria, quando eu ouvia, eu queria muito fazer essa coisa meio repada com essa referência da Sleep Mami, trazendo um linguajar mais descolado, mais debochado. E aí, que é, uma, que é a parte mais repada da música. É, e aí a gente foi desenvolvendo, assim pensando nessas referências musicais, sabe? Sleep Mami, Eminem, Timbaland, Glory Groove. A gente foi... Sabe que todos eles têm um ar debochado, muito solto. E aí a gente foi inventando essa historinha, sabe? Mas
0: foi bem assim. Isso é muito legal, porque a gente gosta bastante quando você consegue se, ser uma compositora que consegue compor por qualquer coisa, e ainda assim só a pessoal, né? A gente achou que era uma coisa da sua vida pessoal, porque é uma letra que traz detalhes, que traz essa referência. E, na verdade, foi uma composição da sua cabeça ali, você criando, eu acho isso muito legal.
1: E essas referências uhum. do mesmo universo, né? Muito legal. E Pedro, a gente queria falar com você um pouquinho de carreira, porque é muito interessante, você tem 24 anos, mas você já teve vários, é, várias iniciativas muito diferentes, projetos muito legais, e eu vi que você começou no coral da Escola, é isso mesmo, né? Sim. <risos> Queria saber como se ser coralista também te influenciou de alguma forma hoje. Tem algo que você leva aí para a sua carreira até hoje, desse momento.
2: É, ser coralista vai me influenciar para sempre, assim. Inclusive, eu recebi uma notícia que o meu coral, né? Que eu falo que é meu coral ainda. Conseguiu -se, ser uma instituição independente, porque era uma instituição do colégio. Uhum. É... Do, é, um colégio, né, é, do governo, da, do Estado, e aí a gente, eles conseguiram essa assim, tendência, então, assim, ser é algo que vai estar... Eu vou ser sempre, sabe? Isso sempre vai influenciar é, como eu vou enxergar a música, porque é a minha base, sabe? É, é, que eu falo assim, é, é tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, e para além também, onde eu comecei, assim, então eu levo isso muito para minha para mim, a música automaticamente, sabe? A, a, o ser coralista, o que, as características de um, de, de um ser coralista, sabe? É, então, isso vai sempre influenciar na minha carreira. Eu falo é, musicalmente, sabe? Tipo, quando eu vou cantar num show, eu aplico todas as técnicas que eu sempre aprendi em coral. Quando eu vou compor uma música, eu sempre penso de uma forma onde eu possa pensar no arranjo vocal. E isso também. É, me remete muito ao meu tempo... É o tempo que eu passei no coral. Eu fui coralista praticamente quase 10 anos. E... É, e é isso. Foi a minha primeira... A minha primeira banda foi o coral. Da escola. E eu acho que é... Eu não quero. E é algo que é automático em mim, assim. Que eu acho que vai ser para sempre, sabe?
0: E além disso, você <risos> também já integrou banda e grupo de hip-hop, né? É, como Muitos. foi você <risos> Então... Como sua carreira saiu do coral, foi para o grupo e aí quais foram seus maiores desejos quando você foi apostar de vez na carreira solo? Tá, agora é o meu momento.
2: Gente, eu acho que é muito. Assim, a minha história é muita coisa, mas eu entrei no coral com, aos 12 anos, mas é porque era um coral da escola uhum. e eu já queria ser cantora. Então, era o primeiro lugar onde eu podia me mostrar, porque aí eu ia poder me, me mostrar nas apresentações que o coral fazia para salas, para as turmas. E aí eu comecei a ser solista, né, então eu fui a primeira solista do coral da minha escola, e isso é uma coisa que a galera fala muito do coral ainda, que a gente tem contato. Então eu queria mundiar já me mostrar <risos> no coral. E eu estava no centro de Belo Horizonte, então ali eu tava do lado da rua, sabe, eu tava do lado da cultura, de, de todas as instituições, eu tava do lado da classe das artes. Então, foi muito, para mim foi algo, foi uma, uma porta mesmo para eu poder sair da escola e ir para um sarau que estava perto dali, sair para a escola e ir para debaixo do viaduto assistir as batalhas de rap e mostrar um pouquinho. E tá ali tentando conversar com as pessoas que estavam dirigindo aquela, né, esse movimento. Então, é, foi, eu sempre tive o sonho de cantar, eu sempre quis ser cantora e com os meus 13, 14 anos, eu fui começar a sair da escola e ir para esses lugares culturais. É, não me importava se era do erudito, se era do rap, se era do MPB, porque era música e eu sempre fui muito amante da música em todos os campos dela. É, então, foi foi a rua assim, que me levou, que foi a minha conexão com os palcos, todos os tipos de palco. E eu sei que, que depois... Em 2018, foi o meu start, porque eu já estava formando. Então, eu ia conseguir estar é, tá fora da escola, eu ia conseguir focar mais na música em questão de trabalho e desenvolver o que eu precisava desenvolver, criar uma equipe. Enfim, foi quando eu falei, não, agora eu formei, agora eu já não estou mais na escola, não estou no coral, não tô em, né, vou sair da minha banda, que eu estava até então. Porque eu já estava na necessidade de mostrar as minhas músicas que tinham totalmente um lado diferente de tudo que eu já tinha interpretado, de tudo que eu já tinha cantado. E foi em 2018 que deu o meu start para eu começar e lançar Brasil e lançar Baby Girl, que foi o meu, o meu início mesmo aí no mercado, né? Na indústria. Legal. É, muito
1: é muito legal isso, e eu acho muito interessante como você conseguiu trazer referências muito claras ali, seja do pop, do R&B, muito do, da década de 90 também, no, em tudo que você faz hoje em dia, que você está lançando, né, tem sempre alguma referência ali. Essas referências vêm dessa época também, que você estava ouvindo música ali depois do colégio, de, de onde vem, em que momento você, você decidiu incluir na sua própria música, na sua estética também?
2: Eu sempre, eu sempre escutei muita música, todo tipo de música. É, a minha família tem muita ligação com a música, com a arte, mas como, como uma caçula sempre sofre muita influência da irmã mais velha, do irmão mais velho, a minha irmã foi a pessoa que mais me influenciou. Então eu cresci escutando musicais, é, eu cresci escutando músicas desde rascal Flats e... e, e e a Ariana Grande, até Ti pain e aí também é, teve a influência da música brasileira, como de Javan, Jorge Versil e, e, e enfim, essas referências, elas vieram comigo muito antes de eu é, poder mostrar o meu talento, a vontade que eu tinha de cantar, eu já carregava essas referências da minha infância, assim, sabe?
0: Ai, ah, isso é muito é, legal. A construído natural. Ah, a, influência.
2: Muito
0: chique. Ah, a influência. da família <risos> também, né? Eu acho é muito, muito legal. legal. Sim. E aí, então, para a gente fechar aqui, a gente, enfim, sempre cita várias músicas que estão sendo lançadas. A gente, obviamente, vai indicar para todo mundo ouvir. Eu sei que tu gosta. Mas queria que você também trouxesse é, algumas outras músicas que estão na sua playlist atualmente que você indica para todo mundo ouvir também.
2: Ai, gente. Ai, meu Deus, é muita música. Mas, eu costumo, primeiro, é, de tudo, eu costumo indicar é, os meus parceiros, é, as minhas maiores refs, que são pessoas que estão do meu lado, primeiramente. É, eu vou indicar a Isa Sabino, que é uma grande artista e uma grande amiga também. É, todas as músicas dela, mas eu, eu gosto muito de Eu Te Conto que é uma, da, uma das músicas do último EP que ela lançou. Tem Bruja também, que é uma música da Isa Sabino. Eu costumo escutar também muito PJ, com o último EP meio tristinho. Mas eu tenho escutado, assim, é, bastante... Aqui no Brasil, eu tenho escutado Pablo Vittar, que eu tô muito no, no pique de dança e, e, e nessa nova fase. Então, tipo à meia-noite, descontrolada, sabe? Gosto muito dessas músicas, e eu acho que eu acho que é isso, senão eu vou ficar aqui
1: <risos> <risos>
0: Daria pra ficar mesmo comentando, né? Mas muito legal, a gente adorou esse papo, te conhecer melhor, saber mais das influências, muito obrigada por ter separado um tempinho pra participar do Antispop do que nunca.
2: Gente, muito obrigada por me receber, é muito importante pra minha carreira e para tudo que tá acontecendo, e obrigada.
1: E a gente agradece muito E ouçam eu sei que tu gosta Em todas as plataformas de áudio Já, por favor E todas a as músicas
0: também. da Page né? é, Você Ai, quer aproveitar para deixar aqui Suas redes sociais, onde o pessoal pode te seguir Gente é, No
2: Instagram e na maioria das redes É babypage Segue a Baby lá E acho que no Twitter E no, e no TikTok é babygpage Boa
0: Combinado, então. Segue uh, lá obrigada. no
2: Spotify. <risos> Inscreve no YouTube. <risos>
1: E assim terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E conta pra gente o que você achou da trilha sonora de Pantera Negra, Wakanda Para Sempre. Se você já ouviu a música da Paige também, Bru, conta aí em nossas redes sociais.
0: Exato. Comente tudo com a gente. A gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok. Antes Pop Podcast no Twitter e Antes Pop Do Que Nunca. Com no site pra você acompanhar as novidades por lá também, que a gente vai postar, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima terça-feira
1: até terça!